0: Wir, du, Natur. Dein Podcast für sanfte Medizin. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge heute über Nierensteine. Mein Name ist Benjamin Hartlieb, ich bin Osteopath und Heilpraktiker und neben mir am Mikrofon sitzt wieder der Arzt, Biologe und Chemiker Peter Emrich. Hallo Peter. Hallo Benjamin. Peter, wir wollen heute über Nierensteine sprechen. Und da stellt sich natürlich gleich die erste Frage, was sind denn überhaupt Nierensteine?
1: Nun, Nierensteine sind salopp gesprochen Mineralverbindungen, die ausgeflockt sind. So 85 Prozent kann man sagen, das sind Calciumverbindungen. Und diese Nierensteine können sich im Nierenkelchsystem ablagern, wenn man es genau chemisch betrachtet, sind diese äh, häufig auch als Strobitsteine, das ist eine Magnesium-Ammonium-Phosphat-Verbindung anzutreffen in 10% der Fälle. Und meistens tritt dann auch eine Infektion auf. Und die restlichen 5%, so sagt das Lehrbuch, sind eigentlich Harnsäuresteine. Und die resultieren aus einer eiweißreichen, also ein purinreicher Nahrung. Diese Nierensteine sind eigentlich erstmal harmlos, weil wenn sie so in der Niere rumliegen, machen die nichts, es tut überhaupt nicht weh, belastet den Patienten nicht. Nur wenn sie so ein Steinchen aus irgendwelchen Gründen löst und den Herrn das ist die Verbindung zwischen Niere und Blase, einengt, dann kann der Urin nicht mehr abfließen und das Ganze gibt kolikartige Schmerzen. Und meistens, dann erst spürt der Patient, hier stimmt was nicht und sucht den Arzt auf. Würde man das vorher feststellen können, wenn man Vorsorgeuntersuchungen beim Arzt wahrnimmt? Das ja, durchaus. Im Ultraschall lassen sich diese Steine bei einer Routineuntersuchung vom gesamten Bauchraum rasch aufdecken. Es gibt ja nicht nur in der Niere Steine, es gibt auch Steine in der Blase oder gar in der Gallenblase. Da kennen Sie meistens als Gallensteine. Und es gibt aber eigentlich auch am Zahn, nämlich den Zahnstein. Also du siehst, es gibt sehr viele steinige Angelegenheiten in einem Organismus. Wenn Nierensteine Calciumablagerungen sind, dann
0: mh, spielt ja sicherlich auch die Ernährung eine gewisse Rolle. Calcium allgemein hat man ja so in, im Bewusstsein, dass es sehr wichtig ist für die, für die Knochen, für die Knochenstabilität, für den Aufbau. Man hört immer wieder auch, dass eine Milchproduktreiche Ernährung sehr wichtig ist für die Kalziumversorgung des Knochens. Kann man dann sagen, dass Milchprodukte auch schlecht sind bei
1: Nierensteinen oder dass die Bildung von Nierensteinen fördern? Ja, also ein Stück weit hat man es früher gedacht, ähm, gerade dass so Kalziumzufuhr gestoppt werden sollte. Mittlerweile weiß man, dass diese Kalziumoxalatsteine, immerhin 85 dieser Steine, die hier in den Mittelpunkt der Betrachtung kommen, durchaus eher bei denen Patienten auftreten, die relativ viel Oxalsäure zu sich nehmen, in Form von Spinat, von Rhabarber, von Mangold. Ja, ähm, Noch einen, eine mystische Sache, wo viele glauben, sie geben viel Kalzium in den Körper hinein. Die Milchsäure ähm, ist gut, aber wenn ich die Produkte sehe, wie der Käse oder aber auch ähm, verarbeitete Milchprodukte wie Joghurt, dann bringe ich da natürlich auch ein gewisses Quantum-Kalk in den Organismus, der dann übersäuert wiederum dazu führt, dass mehr Kalk aus dem Knochen rausgeht als in den Knochen rein. Klingt jetzt schon wieder verrückt, deswegen empfehle ich meinen Patienten mit der Osteoporose alle Mineralien der Welt, am besten in der sango und ein ausgewogener Säurebasenhaushalt. Also wenig Säureanteile, sondern sehr viel basenreiche Nahrung. Basenreiche Ernährung wird ja prinzipiell empfohlen, auch um den
0: Stoffwechsel zu entlasten, also auch bei Nierensteinen oder der Neigung zu Nierensteinen, sehr, sehr wichtig. Wenn ich es jetzt nicht selber merke, dass ich Nierensteine habe und ich möchte auch nicht warten, bis ich eine Kolik entwickle, denn jeder, der schon mal kolikartige Schmerzen hatte, weiß, wie schmerzhaft das sein kann, dann macht es Sinn regelmäßig. Vorsorgeuntersuchungen beim Arzt wahrzunehmen, Ultraschall machen zu lassen. Denn wenn ich es richtig weiß, sind auch viele Nierensteine eigentlich Zufallsbefunde, weil man
1: ja, Weil es ja. einfach nicht wehtut. Genau. Die liegen so einfach darum die Nierensteine. Was sollen die auch sonst tun? Ja, und da gibt es immer wieder Patienten, die zu mir in die Praxis kommen und sagen, Menschenskinder, man hat so einen Nierenstein gefunden bei so einer Routineuntersuchung und der Arzt sagt dann, ui, bevor sich der löst, lassen Sie den in der Klinik mit so einer Schlinge entfernen, sodass der diese Koligen nicht auslöst. Tja, und eines Tages kam zum Beispiel zu mir ein Herr, 65 Jahre, der durch Zufall, solch, er hatte Probleme mit der Prostata, beim Urologen war, dieser fand diesen Nierenstein und frug mich, was kann ich denn tun? Und danach habe ich gedacht, Menschenskinder, wir nehmen einfach Heilpflanzensäfte. Drei an der Zahl, Woche für Woche im Zyklus. Also in der ersten Woche nahmen wir Zinnkrautsaft mit 3 mal 10 Milliliter. In der zweiten Woche die Petersilie, das ist auch eine Wurzel und die Wurzeln haben immer so eine stärkende Eigenschaft. Also Petersiliensaft in der zweiten Woche mit dreimal 10 Milliliter oder berufstätige zweimal 15 Milliliter. Und in der dritten Woche, da kam die Brennessel dazu. Denn die Brennessel steht ja schon in alten Kräuterbüchern beschrieben, dass die Brennessel eine stärkende Eigenschaft hat auf Niere und Blase und auf den gesamten Stoffwechsel, so dass der aktiviert wird und stoffwechsel Stoffwechselendprodukte elegant aus dem Organismus ausgeschieden werden. Gut, das war also die Therapie. Das sollte er neun Wochen lang machen, also in meinem Zyklus. Erste Woche Zinnkraut, zweite Woche Petersilie, dritte Woche Brennessel, dann die vierte Woche wieder Zinnkraut, die fünfte Woche Petersilie, die sechste Woche Brennnessel und siebte Woche Zinnkraut, achte Woche Petersilie und neunte Woche Brennnessel, dann wartet man zwei Wochen zu, lasst den Körper nachregulieren und eigentlich ist es so, dass die meisten Patienten kein einziges Mal eine Kolik ausgelöst haben. Das heißt also, diese Ablagerung in der Niere lösen sich unter der Anwendung dieser Heilpflanzensäfte peu à peu auf. In der Regel, so nach zwölf Wochen, mache ich in der Praxis mein Ultraschall, checke, ist da irgendwas vorhanden? hat sich der Stein aufgelöst, ist er noch nachweisbar oder halb so groß, wie er war. Und in der Regel muss ich sagen, in 70% der Fälle sind ein verhandener Nierenstein komplett weg. Manch kleine Steinchen, die können vielleicht noch vorgefunden werden, dann geht die Kur einfach nochmal für weitere neun Wochen weiter. Und das ist etwas so ein kleiner Geheimtipp, den ich jedem mit einem Weg geben kann, der mich fragt, was kann ich denn tun, damit ein verhandener Stein sich auflösen kann. Prima. Also dann
0: freuen wir uns, wenn sich der Nierenstein aufgelöst hat durch die Kur mit Heilpflanzensäften. Welche Optionen gibt es jetzt, Peter, wenn vorbeugend am besten über die Ernährung die Entstehung von Nierensteinen gestoppt werden soll?
1: Also im Prinzip fängt ja das ganz, ganz klein an. Man spricht davon zum Nierenkris und diese Krieskörner werden immer größer, dass sie richtige Nierensteine werden. Das heißt also, wenn der Säurebasenhaushalt im optimalen Bereich ist, dann ist es die beste Prophylaxe, dass sich wieder Neuenstein bildet. Gemüse ist basenreich, ja, purinreiche Nahrung, also eiweißreich, fleischreich. Das fördert eher die Bildung von einem überlasteten Säurebasensystem. Und deswegen können die Patienten einfach mal über den Tag ihren pH-Wert im Urin messen, in der Zeit zwischen 9 Uhr morgens und 18 Uhr soll der bei 7 oder höher sein, manchmal geht er bis 8,5 hoch. Am Morgen und am Abend scheidet der Körper dann die Säurevalenzen aus, das heißt, da haben wir manchmal einen Wert von 5 oder 5,5. Der pH-Wert 7 ist neutral, für all die, die es noch nicht wissen, unter 7 nennt man Sauer, oberhalb 7 bis 14 geht die Skala, heißt basisch oder alkalisch. Ja, und das ist das, was ich meinen Patienten empfehle. Sie können natürlich auch auf dem Markt befindliche Basenpulver zu sich nehmen. Meistens ist das dann angezeigt, wenn die Leute selber Urin messen und sind den ganzen Tag über bei 5,5,5. Dann empfehle ich auf jeden Fall, regelmäßig so ein Basenpulver anzuwenden, auf die gesunde Ernährung achten. Und da müsste eigentlich alle Maßnahmen getroffen sein, dass solch ein Nierenkolik nicht mehr auftritt. Vielen Dank, Peter,
0: für die Erklärung zu Nierensteinen. Wir hoffen, euch hat es gefallen und bis zum nächsten Mal.